0: allora buongiorno a tutti si sente immagino di sì eh, ma forse non ho da aggiungere nulla e apriamo il dibattito come diceva qualcuno ma poi la cosa non riesce mai oppure riesce ma va per conto suo allora mh, ringrazio per la presentazione eh, non, eh, non insegno più a trieste semplicemente perché sono, sono come si dice in pensione pensionato da qualche anno eh, però c'è, una, c'è, un, c'è un qualcosa che se posso aggiungere poi magari la lezione la fai tu eh, se posso aggiungere eh, tre anni fa ho, ho messo in piedi una, una piccola scuola di filosofia a Trieste una scuola libera ce ne sono diverse in Italia in realtà eh, che ha funzionato molto bene eh, siamo arrivati appunto al Dopo tre anni eh, al quarto anno, con un centinaio di di corsisti, autogestita completamente, Eh, la cosa migliore di questa scuola è il luogo dove facciamo le attività, che è l'ex OPP, cioè il il, parco di San Giovanni a Trieste, che è un posto meraviglioso, dove un tempo c'era il manicomio. Eh, quello dove è poi intervenuto Basaglia, eh, <coughs> e, e, e lì siamo ospitati eh, in, in un posto bellissimo, in mezzo al verde, eccetera. Allora, ho eh, ricordo la scuola non soltanto per, 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 perché esiste, comunque un'informazione è un fatto, non tutti sanno che c'è questa cosa. Eh, fondamentalmente, per il tema, perché l'ultimo anno, non sapendo poi che in Italia sarebbero state messe in atto diverse iniziative anche a livello di festival, non soltanto a Modena, faccio l'esempio di Pistoia, ma non è neanche l'unico luogo, ce ne sono anche altri, dove la questione del gioco è stata rimessa in circolazione. L'ultimo anno, quello che si è chiuso a maggio della scuola di filosofia di Trieste, così si chiama, è stato dedicato alla frase, diciamo, all'espressione mettersi in gioco che mi sembra sia un'espressione chiave anche in tanti aspetti di questo di questo questo evento che stiamo vivendo insieme, ascoltavo ieri l'intervento di Remo Bodei e c'era proprio questo elemento elemento che eh, Richiamerò nel corso delle cose che adesso sto per cominciare a dire, è eh, già di per sé è un elemento problematico. Sembra che noi, quando diciamo mettersi in gioco, comprendiamo perfettamente di cosa si tratta, anche perché è una, è una spinta, è una sorta di eh, elemento che è socialmente presente nella, 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 nella nostra situazione, siamo in un tipo di società in un tipo di ideologia in cui il mettersi in gioco è, è, è una delle, delle, delle indicazioni primarie eh, con tutte le conseguenze che adesso sennò vado per un'altra strada l'elemento problematico del mettersi in gioco non è il fatto che insomma dati una mossa no? non stare lì eh, fermo eh, pensa, inventa, crea, costruisci eh, imprendi mi sono spiegato cos'era il, il, l'orizzonte a cui mi riferivo diventa imprenditore di te stesso no? è, è una, diciamo, uno slogan del neocapitalismo non è tanto quello, perché quello lo comprendiamo bene insomma, no? passa dall'apatia e dal fatto che pensi che la tua vita eh, sia bloccata o non sia mai cominciata o, o sia già finita molto presto perché invece chance ce ne sono faccio dei puntini di sospensione perché sappiamo benissimo che invece queste chance non ci sono tanto eh, certamente forse è meglio, come dire, darsi una mossa che non stare fermi anche se il vantaggio di alternare lo stare fermi e il darsi una mossa è probabilmente il creare uno spazio alla riflessione che è un elemento di, di, di cui siamo un pochino poveri ho l'impressione, d'altronde non servirebbero questi festival se non ci sentissimo in una situazione di povertà di, eh, di filosofia se volete insomma e la questione invece è il gioco la questione su cui sembra che ci intendiamo al volo, no? con uno snap è no? certo il gioco, come no? E, è invece una questione aperta perché il gioco è una questione problematica è una questione che mettiamo da parte come già risolta gli mettiamo accanto spesso molto spesso l'aggettivo infantile eh, non che il gioco non abbia a che fare con i bambini ma è che il gioco non ha solo a che fare con i bambini questo l'hanno detto in tanti eh, nel mondo della psicoanalisi anche in altri mondi eh, però si tratta di sapere che cosa si intende cosa fa un adulto quando gioca eh, diventa bambino, ridiventa bambino beh, sì, forse, ma non solo e allora sta facendo qualcos'altro insomma eh, io adesso la faccio in un mo- modo facile no? vado in fretta perché mh, ci ho dedicato in realtà pagine magari brutte e illegibili eh, saggi e libercoli su questa faccenda la faccenda è, è è una faccenda complessa nel senso che o noi ci facciamo un'idea di che cosa è gioco un'idea un pochino più eh, dialettica non so se diceva un tempo un pochino più eh, articolata un pochino più critica di cosa è gioco di cosa è l'esperienza del gioco o se quest'idea non ce la facciamo non è che poi accade granché forse viviamo in un modo un pochino più più meno allegro, chissà, ma semplicemente certe questioni non riusciamo a affrontarle dalla parte giusta. Per questo io ho da eh, costruire oggi, eh, nelle parole che vi dico, semplicemente un endiadi, cioè una coppia, un accoppiamento tra il tema del festival, l'agonismo, e il tema di questo intervento che è il gioco non so se ci siano altri interventi sul gioco del programma. non l'ho studiato a memoria anche perché è complicato, è difficile il programma del festival mi sembra che questo qui sia l'intervento su cui più specificamente, più tematicamente perché mi sembra interessante combinare le due cose beh, ci sono dei motivi ovvi, banalissimi insomma, una, una parte di ciò che consideriamo normalmente agonismo ha a che fare con una eh, variante dell'idea di gioco Eh, il campo di gioco lo stesso territorio complessivo eh, sul quale si svolgono le attività che noi chiamiamo sportive è evidentemente qualcosa che mette insieme gioco e e agonismo quindi i due temi si, si sovrappongono un pochino ma non è questo il punto che a me interessa. A me interessa, lo dico, con spero che sia chiaro, almeno, almeno il modo con cui propongo il problema, poi come lo sviluppo vedremo. A me interessa, visto che l'agonismo produce questione, produce problema, e fra un po' dirò quale problema, quali problemi, o quali problemi io vedo tra i tanti, Non soltanto, dico, problemi del fatto che eh, se portiamo l'agonismo ai suoi limiti, evidentemente eh, passiamo a a qualcosa che ha a che fare anche con una sorta di violenza, ma produce problema proprio perché non riusciamo bene a maneggiare questa nozione, d'altronde se possiamo maneggiarla bene non saremmo qua, in tre giorni fitti di dibattiti e, e di interventi. Eh, l'agonismo è una questione eh, che eh, dobbiamo cercare di affrontare perché? ma semplicemente perché tendenzialmente tutti saremmo contro l'eccesso di agonismo e come si fa a essere a favore no? No, tendenzialmente tutti preferiremmo che non ci sia una questione che ha a che fare con una lotta, una contesa, un conflitto. Eh, molte persone, eh, molti di noi, non amano il conflitto. Molte persone, molti di noi, non sanno come affrontare il conflitto. Eh, conosco delle persone che dicono che il, il, il difetto maggiore che ho è quando si entra in una, in una situazione di conflitto con l'altro, con gli altri, eh, faccio due passi indietro, non so come cavarmela perché non, non, reggo, non reggo la situazione di conflitto. Sono invece altre situazioni, altre persone, eh, molte altre persone che invece reggono il conflitto e ci si trovano perfettamente nel, al, al proprio interno, all'interno del, 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 dell'agonismo in quanto conflitto. Allora, eh, sembra che noi eh, da una parte diciamo no al conflitto e dall'altra parte diciamo sì al conflitto da una parte diciamo no all'agonismo inteso come un, un qualche cosa che, 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 che alla fine è anche distruttivo e a, è autodistruttivo di noi stessi dall'altra parte diciamo sì alla, alla, all'agonismo perché l'agonismo non solo in, in qualche misura è bello ma in qualche misura è utile ed è il sale diciamo così per usare una metafora banalissima dei rapporti umani che se non si entra in una situazione di agonismo in qualche modo sembrerebbero essere fermi, bloccati come la mettiamo questa questione e che c'entra il gioco allora primo punto il vedere un pochino meglio io darò un'indicazione questa mattina se ne possono dare tantissime vedere un pochino meglio che cosa eh, cos'è questa mh, idea di agonismo che noi abbiamo come, come riusciamo a maneggiarla e dico immediatamente qual è il punto e qual è la difficoltà il punto è che questa nozione di agonismo noi non riusciamo a maneggiarla perché, perché la riduciamo a una dimensione a un'unica dimensione e diciamo appunto di quella dimensione per esempio l'agonismo non è buono o comunque è negativo, però non siamo contenti e allora diventa confuso il discorso però abbiamo questa induzione di ridurre all'unità di una definizione l'agonismo, ecco l'agonismo è quello è una sola cosa ma l'agonismo si rivela si rivela anche nella sua genealogia, cioè nella storia che la nozione di agonismo ha avuto. Anch'io farò un passo indietro eh, presso i greci, mh, 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 mi fermerò tra un attimo su, eh, su una questione che ha, che ha eh, interessato molto gli ant- la Grecia antica eh, che aveva a che fare con l'agonismo, la parola agonismo era, deriva da agon, come sapete, e quindi una parola greca e ha una storia greca In tutta questa questione, diciamo, che riguarda anche l'importante genealogia dell'agonismo che arriva fino all'attuale, come si potrebbe dire, trionfo e alienazione dell'agonismo, oggi è tutto agonistico ed è anche avvertiamo che c'è qualcosa di alienante in questo modo per cui tutto è agonismo e appunto è l'elemento diciamo, dell'appiattimento sull'unica dimensione. Allora, eh, qui la scoperta che facciamo è, è che le dimensioni appunto sono almeno due eh, e dobbiamo fare in modo che queste due dimensioni, quella positiva e quella negativa, stiano assieme. Stiano in qualche misura assieme senza confondersi l'una nell'altra. Allora la nostra cultura oggi io credo non è capace di fare questo penso questo penso che sia magari diciamo il 99% di voi ritiene inutile il discorso che sto cominciando ma evidentemente io potrei essere come come esponente del pensiero debole a metà io potrei essere da 0,50 dell'una che rimane per arrivare a 100 cioè io penso che invece sia abbastanza importante che noi arriviamo a qualche cosa di significativo riguardo alla doppiezza, alla duplicità, alla contraddizione, io l'ho chiamato nel sottotitolo del mio intervento, al paradosso dell'agonismo. Cioè l'agonismo è paradossale, perché insieme lo accettiamo e lo rifiutiamo, solo per questo. O meglio, fosse solo per questo sarebbe già paradossale. Non abbiamo gli strumenti per fare questo lavoro, usando la nota espressione metaforica, la metafora di Ludwig Wittgenstein eh, nell'ipotesi che ciascuno di noi abbia una cassetta degli attrezzi nella quale mette gli strumenti, gli strumenti conoscitivi, gli strumenti filosofici che eh, sono importanti perché noi possiamo pensare, sono importanti perché noi possiamo pensare criticamente io potrei fermarmi su questo avverbio criticamente, qui nasce tutto un discorso perché uno potrebbe dire ma non si pensa criticamente, si pensa appunto e basta, si pensa le cose come stanno, la filosofia è una descrizione di come stanno le cose, io penso che invece la filosofia sia un esercizio penso che la filosofia lo penso io, per me, per l'esperienza che ho avuto, per le cose che, che ho messo in piedi, che mi, che mi piacciono, compresa la rivista OutOut ringrazio per la citazione eh, eccetera, faccio fatica a portarla avanti ma la porto avanti e credo che le cose invece non sono come sono, ma eh, hanno hanno bisogno di un lavorio critico, hanno bisogno che noi abbiamo degli strumenti per lavorarle allora, per farla abbastanza breve in quella cassetta degli attrezzi dove abbiamo tante robe abbiamo già o crediamo di averle che ci ha dato la tradizione eh, ieri mi ha colpito Remo Bodei eh, quando ha detto che la tradizione è un tipo un po' grasso è un personaggio un po' grasso che quindi di cui, diciamo, noi usufruiamo delle, delle scorte che la tradizione ha accumulato sul suo corpo mettiamola così no? ecco Mettiamo nella nostra cassetta anche quello che resta della tradizione che è in via di estinzione, in un certo senso sono d'accordo con Remo Bodei. Mettiamo altri elementi, via via poi li sostituiamo. Eh, Un tempo in quella cassetta degli attrezzi c'era qualcosa che senza ombra di dubbio chiamavamo marxismo. Io, se volete la mia opinione, ma non credo che interessi poi a tutti davvero, ce lo lascerei questo strumento. Però eh, non è più lo strumento, no? tutti siamo d'accordo, non è più quello là, no? è un altro strumento, lo strumento che deve essere molto cambiato. Bene, per farla diciamo abbastanza breve, io direi che in questa cassetta degli attrezzi, la nostra di oggi, perché io penso che questi convegni, al di là del fatto che sono degli eventi, al di là del fatto che ci si conosce, che si sentono delle cose che si conoscono delle persone magari dei personaggi che vivono altrove che tu vedi eccetera eccetera devono anche essere utili per poi tornarsene al proprio lavoro alle proprie case alle proprie attività con qualche elemento che eh, faccia funzionare di più l'esercizio filosofico critico che ciascuno di noi anche chi non è filosofo fa a mio parere allora io in quella cassetta ci metterei uno strumento che si chiama gioco Un altro potrebbe dire, ma che c'entra? No, il gioco non è è uno strumento utile per pensare. Poi se guardiamo la tradizione filosofica, mica tanto poi è utile, perché eh, l'affermazione che molti hanno fatto che i filosofi non sanno giocare è abbastanza vera. Eh, I filosofi sono personaggi molto seri, molto convinti di quello che dicono spesso, eh, molto poco disposti a giocare su di sé, no? a, a mettersi in discussione in modo giocoso. Eh, l'ironia non è una delle grandi virtù della filosofia, c'è come no? Nella filosofia, fin dall'inizio, eh, il riso della, 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 della ragazza di traccia che vede il protofilosofo che accade nel pozzo è un riso ironico, certamente, è, e c'è un gioco già lì dentro. Quindi, sa, Basterebbe quell'aneddoto, studiato da tanti, fino a arrivare da Hans Blumenberg, fino a arrivare allo stesso Heidegger, per capire che la filosofia non è fatta soltanto di, una, un reggersi, di, un, di un alzarsi in punta di piedi e di un guardare davanti o sopra di noi, come si è sempre fatto, come in fondo non si può non fare, ma è anche un po' guardare per terra. E se guardi per terra, anche magari guardare dove metti i piedi. E se guardi dove metti i piedi, anche accorgiti che non si li metti nel modo più proprio per camminare bene. E a volte puoi scivolare. Allora c'è un altro che tutto sommato si prende gioco di te. Dice così, no? Quindi il gioco potrebbe essere fin dall'inizio. Eh, ce lo siamo un po' dimenticati. Oggi parliamo di gioco, come se sapessimo, ripeto, cos'è. Eh, mettiamo insieme delle caratteristiche del gioco molto molto diverse. Mettiamo insieme il gioco come attività appunto ludico infantile col gioco come patologia del gioco d'azzardo. Io io sono reduce da una paurosa litigata eh, a Gorizia durante una manifestazione più piccola e e meno importante di questa in cui era evidente che il gioco portava alla patologia dell'azzardo. Allora dice guarda se tu mi parli di gioco e togli via l'azzardo siamo d'accordo. Se invece tu parli di gioco e ci metti dentro l'azzardo, allora non siamo più d'accordo perché l'elemento della malattia patologico è immediato. E allora io avrei voluto avere l'energia, la voglia e il tempo beh, i tempi erano molto stretti più di questi per dire che come si fa a pensare al gioco e non metterci l'elemento del rischio e dell'azzardo non si può eh, no, no, non è... se tu ti metti in gioco, ecco mettersi in gioco se tu ti metti in gioco non è semplicemente il se tu ti dai da fare è invece più significativamente se tu sei disponibile a mettere in una situazione di dubbio te stesso ecco perché il gioco ha così a che fare con la filosofia secondo me perché mettersi in gioco vuol dire mettere in crisi quella X quella soggettività no, giustamente lui diceva che io non ho fatto altro che parlare di soggetto in tutta la mia vita, devo aggiungere continuo a parlare, non ho ancora capito bene di che si tratta sento che quando qualcun altro mi dice ma basta butta fuori questo soggetto non serve più una nozione che non ci serve io trovo che invece ci serva parecchio ma lasciamo perdere cioè la questione del soggetto è una questione per cui la padronanza di sé è messa in discussione, ammetterete, no? Ciascuno di noi vuole essere, come dicevano i latini, compos sui, padrone di se stesso. Ma, contemporaneamente, noi ci rendiamo conto perfettamente che non siamo padroni di noi stessi. Ma, più sottilmente, più malignamente, ci rendiamo conto che non dobbiamo essere padroni di noi stessi. E questo è un pochino più difficile da affrontare come questione, perché... Io voglio essere padrone di me stesso, non io. Io mi sono talmente come dire, esercitato nel, nel, nella debolezza che non vorrei essere padrone di me stesso fino in fondo, perché so tutti i pericoli che corro, ma normalmente non si sanno questi pericoli e si vuole essere padrone di se stessi pensando che la parola padrone... beh, intanto sciogliendola dal mondo capitalistico con cui in realtà oggi eh, con cui è oggi collegata, perché insomma, magari non sempre è stata collegata a quel mondo lì, no? quando Hegel parla della padronanza e della servitù non parla evidentemente del capitalismo, però oggi parliamo di quello. Essere padrone vuol dire in qualche modo essere proprietario, possedere. Allora il mettersi in gioco significa anche smetterla di credere di possedere se stessi con tutti gli effetti, se volete, ah, ma il solito, eccolo qua, no? è arrivato lo scetticismo, è arrivato il, il nichilismo, bah, insomma, non so chi è arrivato, eh, vediamo, vediamo insieme se eh, sia utile o meno il mettersi in gioco in quel senso lì. Quindi vedete io ho fatto soltanto un piccolo esercizio adesso sulla parola gioco legata alla frase mettersi in gioco, che comporta il fatto che la soggettività... È in, questione, è in questione. Ma non è soltanto così. Già così lo strumento gioco messo nella nostra cassetta degli attrezzi, tirato fuori e applicato alla, alla questione della, della, dell'agonismo funziona abbastanza. Perché vuol dire che dobbiamo non accettare che l'agonismo sia solo quello che sembra essere. Dobbiamo allargare questa questione, metterci dentro una, vediamo una parola che ha a che fare con una possibile filosofia del gioco, mi fa un po' paura questa espressione, l'oscillazione. C'è un'oscillazione, il gioco è un entrare in oscillazione e perfino ci sono delle, come forse qualcuno di voi che, voi siete credo la gran parte esperti in cose filosofiche in questa sala, Ma allora sapete perfettamente che perfino Martin Heidegger, eh, che è un personaggio importante di cui si continua a parlare bene, male, a proposito, a proposito, ma comunque è sempre un po' sulla cresta dell'onda, anche lui ha toccato la questione del gioco eh, e precisamente quando si è chiesto, come dire, tutti i giorni, perché non ha fatto altro che chiederselo, ma quando io dico essere, cosa sto dicendo? quando io pratico eh, la, la, il pensiero dell'essere, cosa sto facendo? E il trovare che la parola oscillazione caratteristica del gioco, secondo Heidegger, attenzione, è qualcosa che ci può aiutare parecchio. Allora, qui dobbiamo riuscire, faccio il fretta perché altrimenti andremo avanti per tanto, no? eh, dovremmo riuscire a mettere, ho tirato fuori il tema dell'oscillazione, che nelle pagine che ho davanti, che finora non ho utilizzato neanche per una un piccola parte, ma eh, faccio sempre così, eh, io mi preparo un testo che poi non è neanche un testo, poi lo metto da parte e dico delle cose che hanno a che fare con altro, che però sono collegate. Quindi insomma, se noi facciamo oscillare eh, la, la nozione, la parola agonismo, eh, ne scopriamo, come dire, gli aspetti di non riducibilità a una sola dimensione come dicevamo il gioco poi adesso ho citato la questione dell'oscillazione il gioco poi è tante altre cose comporta una sorta se ci pensate di veramente rapporto paradossale tra noi e, e la pratica diciamo così, ponendo che l'agonismo sia una pratica, che è un rapporto insieme di distanza e prossimità, o se volete metterlo all'incontrario, di prossimità e distanza. Eh, Cioè, col gioco ti avvicini, eh, ma col gioco anche proprio perché ti metti in gioco, e metti in gioco la tua presunzione che puoi andare molto vicino così vicino da dire le cose come stanno davvero ti allontani anche se giochi davvero il gioco ti allontani anche di chi sto parlando fra un po' accenerò a, a, a Roger Keywa, che è un autore che mi sembra molto utile per il discorso che sto facendo adesso stavo pensando a Gregory Bateson, ai suoi Uh, i suoi dialoghi le, le, le sue invenzioni dialogiche i suoi metaloghi come li chiama e ce n'è uno anche famoso che vi invito ad andare a vedere se non l'avete letto ma penso che molti di noi l'avranno letto che è proprio il, 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 il metalogo sul gioco e sulla serietà eh, come dire il gioco è insieme serio e non serio allora il gioco è È sempre doppio, è sempre due cose, è sempre uno stare dentro e fuori, ma in cui il rapporto tra dentro e fuori, tra prossimità e distanza, non è un rapporto semplice. Non è o sono vicino o sono lontano. Siamo vicini, siamo prossimi, però siamo prossimi nella lontananza. Ma cosa stai dicendo? No, ma io voglio dire che c'è una una operazione, (coughs) e penso ancora ad Heidegger, di disallontanamento. Ma cosa stai dicendo? Questi filosofi non si capisce mai cosa dicono. O si è vicini, o si è lontani, o si gioca, o non si gioca, o si è seri, o si è ludici. E allora, invece, quello strumentino che abbiamo messo nella cassetta, dico strumentino perché poi sembra piccolo in confronto ad altri strumenti, no? ha a che fare con un esercizio, come avete capito, con un'etica, che è quella che vi sto cercando di... Qualche modo di presentare a modo mio, e cioè che è quell'etica per cui se una cosa è solo così, dobbiamo dubitarne. Quindi dobbiamo dubitare che l'agonismo sia solo quello che si presenta che sia oggi, che si presenta essere oggi. Qui, se mi permettete, ma anche se non me lo permettete, visto che io ho la padronanza del discorso in questo momento, per fare vedere cosa, cioè, io in questo momento posso parlare, posso dire quello che voglio, poi qualcuno può interrompermi, tirarmi in testa qualcosa, però siete venuti qua e quindi avrete anche voglia di ascoltare, immagino. Allora faccio, faccio un riferimento, lo faccio rapido perché il tempo passa, e lo faccio a Nietzsche, autore che è stato gettonato già, eh, come si dice, in, in questo convegno più volte, anche, anche ieri mattina. Eh, io non c'ero, però me l'hanno raccontato e eh, 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 Nietzsche anno collochiamo, no? facciamo una specie di zoom Nietzsche, anno 1872 testo titolo del testo Lagone Omerico dove troviamo questo testo? nel volume delle opere complete di di Nietzsche, che si chiama La filosofia nell'epoca tragica dei Greci e altri testi, tra cui questo, Adelfi, edizione Adelfi, famosa edizione Colli Montinari. Allora, eh, non sono il primo che parla di questo testo, eh, ovviamente, se ne è parlato anche sulla sulla rivista Out Out, eh, in un saggio che è stato scritto da Edoardo Greblo, proprio in un numero dedicato a Nietzsche recentemente eh, è stato preso in considerazione questo testo che mi pare molto interessante che vi invito a leggere e che, cioè, cosa ha detto Rovatti? una serie di, di, di stupidaggini però c'è da di andare a leggere quella roba lì no, di solito poi alla fine le cose stringi stringi allora eh, è stato utilizzato parecchio in un libro che immagino Si è conosciuto da una parte minima di voi, è un libro appena uscito, eh, di un'autrice che si chiama Beatrice Bonato, che eh, insegna eh, in una una scuola superiore, nel senso di liceo, eh, di di Udine, che che ho conosciuto perché abbiamo avuto alcuni anni di, 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 di collaborazione, e chi ha scritto questo libro, che m, vi cito perché sto pigliando spunto anche da lì, eh, mi è piaciuto subito al punto che m, ho fatto anche una breve premessa, ma non voglio che, che, che leggiate, basta che non voglio che leggiate questo libro, insomma, leggetelo se avete voglia, ma non vi sto dicendo leggete questo libro, ci ho fatto anche una breve introduzione che a lei non è piaciuta, all'autrice, <ride> e a volte dice, ma sai, l'ha telefonato... Spero che non sia in sala. Mi ha fatto dicendo: ma senti, Pieraldo, ma perché ci conosciamo bene, ti dispiace cambiarla, la tua nota introduttiva? E io dico, ci puntato, puntini, eh, no, sì, si usano anche queste espressioni, ma insomma, perché devo... No, dico, no, io, puoi buttarla via se vuoi, no? visto che non c'è un, un commercio, no, non è una... Eh, tu, non, tu non mi hai, come dire, dato... Eh, questo tipo, diciamo, di, 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 di... c'è un contratto tra di noi, anche non c'è, nessuna, non c'è nessun rapporto materiale, per fortuna, io te l'ho fatta per farti un piacere, perché mi faceva anche piacere, se non ti piace, non, non... niente. Poi alla fine, insomma, è uscita la cosa. Ma comunque, a parte questo episodio che è curioso, il libro si chiama Sospendere la competizione. Mica male. Anzi... In qualche misura il titolo è la cosa migliore del libro. Nel libro ci sono tante cose interessanti, non no, vuol dire io gioco abbastanza, capito? Giocare vuol dire anche questo, no? Gioco abbastanza. Il libro è molto interessante, è pieno di cose, è pieno di stimoli, al punto che a partire da questo libro l'idea è di dedicare, e forse anche dagli stimoli ricevuti da, da, dal Festival di Filosofia di Modena 2016 dedicato all'agonismo, di dedicare un fascicolo di auto out il prossimo anno all'agonismo. Comunque il titolo è bello, è Sospendere la competizione. È bello e eh, magari finisco la mia chiacchierata proprio tornando su questa parola sospendere che ha un suono per me un po' po' familiare, non so per voi, Eh, intanto sospendere, sospendiamo questo programma perché fa schifo in televisione, no basta, non abbiamo visto che non lo guarda nessuno, nel nostro palinsesto, togliamo questo programma e ce ne mettiamo degli altri. E non è in questo, questo il senso. Il senso per cui mi suona familiare è quella questione, l'epochè, no? fenomenologica. No? La sospensione, che cosa vuol dire sospensione? Certo non vuol dire lo prendo e lo butto via, vuol dire qualcosa di più complicato che si avvicina abbastanza a quel prossimità, distanza e paradosso che dicevo un attimo fa. Bene, in questo, in questo libro lo devo citare sia per il titolo, sia perché c'è un'analisi di questo testo di Nietzsche che vi sto dicendo. Lagone omerico. Allora, io vorrei che lo leggeste questo testo, sono dieci pagine, ma sono molto interessanti. Perché è chiaro, Nietzsche torna indietro, fa vedere che la, la, la cultura greca non è quella pappa che i suoi contemporanei pensavano che fosse. La parola, nell'epoca tragica dei greci, la dice lunga. E arriva alla questione, eh, dice, ma come? I greci, che noi consideriamo molto spesso i più umani. Ah, come umano lei, no. I più umani, no. Noi siamo diventati abbastanza disumani rispetto ai greci, come ce li immaginiamo. Beh, lui dice, più sono sì, sì, certo sono i più umani, ma sono anche molto spesso simili alle tigri cioè sono aggressivi cioè sono violenti e, e danno alla contesa portata anche all'estremo un valore fondamentale questo lo vediamo in Omero agone omerico no? lo vediamo in Omero, ma in Omero è già in qualche modo eh, sublima, un po' sublimata la questione perché nel in Omero la lotta è qualcosa che ha un carattere liberatorio. Dietro a Omero c'è una secondo Nietzsche, prima, dietro vuol dire prima, non nel senso del nostro del, del complottismo, prima di, 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 di Omero c'è invece una cultura che dà a, alla, 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 all'agonismo effettivamente un valore più pesante e anche più pesantemente dubbio. Il riferimento che, che Nietzsche fa è a, all'opera principale di Esiodo, da cui deriva questa immagine, che è quella che voglio riproporvi nel caso che vi interessi pensarla. A me sembra molto interessante. È un'immagine che ha a che fare con il, con il mito, e con la trasposizione nel mito a un elemento di divinità. Dice: eh, Esiodo, ripete Nietzsche dando molta importanza: che ci sono due eris. Eris vuol dire contesa, no? lotta. Eh, di, e ci sono due eri: ce n'è una appunto buona e ce n'è una cattiva. C'è quella che porta alla brutta guerra. Brutta vuol dire in cui vuoi uccidere, in cui vuoi sopprimere, in cui vuoi che scompaia il tuo avversario, in cui c'è violenza. Brutta potrebbe anche voler dire qualcosa che ha a che fare eh, eh, con episodi che da una parte sembrano alti e gloriosi come Milziade e Maratona e dall'altra parte, mi riferisco sempre a queste pagine di Nietzsche, Bassi perché Milziade aveva una vita, aveva un, 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 un intrico individuale nella sua vita che lo porta a, a, a un terra-terra veramente penoso e vergognoso quasi. Comunque da una parte abbiamo la Eris, secondo che Esiodo, la, la divinità che è quella della brutta guerra, e dall'altra parte abbiamo la Eris che è quella che, attenzione, è interessante la definizione, è interessante con, con gli occhi di oggi che è quella che spinge al lavoro. Pensate un po' di cosa erano capaci questi, questi greci, effettivamente è curioso, no? Che spinge al lavoro, e spinge al lavoro chi? Anche l'inetto, anche quello che, insomma, che non sa far niente. La eris è quella spinta, è quell'impulso che porta al lavoro anche chi proprio non sa far nulla non, non, non riesce a combinare niente a, a me suona una, un, un elemento diciamo di, di collegamento col mettersi in gioco, non so se anche a voi risulta questo c'è poi un riferimento allora qui impariamo un'espressione latina eh, che è interessante che naturalmente non è che sia quella usata da Esiodo, no, la usa Nietzsche, che è quella che eh, Nietzsche ci ricorda con il nome di odium figulinum figulinum lascia voi di andare a interrogare i vostro internet i vostri ma- ma- dizionari di latino per andare a scoprire che cosa vuol dire questo figulinum l'odium figulinum comunque in realtà ha a che fare con il vasaio con chi costruisce i vasi è insomma una forma di invidia che è quella che contrappone il vasaio all'altro vasaio dice Esiodo che contrappone il il mendicante addirittura all'altro mendicante che contrappone per salire un po' sulla scala dei dei, dei valori il il cantore all'altro cantore cioè come la chiamiamo insomma il mettersi in concorso un concorso per cui non ami quello che ti sta accanto, ma lo invidi e, e, e lo vorresti superare e, lo vorresti, e lo, vorresti battere. lo vorresti battere. Anche questo può avere un, un bzz nella nostra testa di contemporanei, insomma. Allora, dove, dove vuole arrivare questo discorso della, della doppia eris? che c'è, chiamiamola così, un'invidia buona e un'invidia meno buona e che noi dobbiamo sempre sapere che nell'invidia buona il vasaio che tutto sommato eh, è in gara, noi siamo sempre in gara no? tu hai fatto dei concorsi nella vita? quella roba lì no? c'è il concorso, nel concorso insomma chi vince è quello che è ritenuto essere il migliore eh, poi da chi? Eh, qui le cose si complicano parecchio per quello che riguarda la nostra situazione attuale. No? E chiamarle questo una specie di odium. È un odium buono, no? è un'invidia buona in sostanza. Dentro questa invidia buona c'è qualcosa che può essere però... Può incattivirsi. Perché se questo odium figulinum ti porta a sopprimere il tuo avversario, a farlo a pezzi, a, farlo, a metterlo in ginocchio a metterlo sul lastrico, a ridurlo eh, in povertà evidentemente non è quello che intende esiodo piuttosto esiodo intende far vedere come questa invidia rimane buona se eh, diciamo un'altra parola chiave se è uno stimolante uno stimolante perché si risvegli, come dire, la capacità dell'agonismo buono o no, comunque non, 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 non si addormenti questa capacità qui il riferimento eh, a parte che voglio dire noi potremmo pigliare anche i dialoghi di Platone e vedere che sono, sono una gara e vedere che questa gara non è fatta che, insomma, per sopprimere, a parte che è anche una narrazione, è una costruzione eccetera eccetera ma insomma non è che Socrate vuole sopprimere i suoi avversari, dice, cioè, tu stai zitto, stai zitto, no? dici stupidaggini, e tac una bastonata in testa e, e viene ucciso. Quell'altro cioè, vedi, avevo ragione io. Ti ho ucciso. Ci sono quindi mh, tante forme. No? Eh, pre, lo stesso Nietzsche mh, caratterizza, però tira fuori cioè, con i dialoghi di Platone una, uh, una variante soft no, della gara, eh, in realtà. La cosa che ci può forse incuriosire di più di questo discorso avviato da Nietzsche sulla scorta degli antichi greci, in particolare di Esiodo eh, e di questo gioco tra l'invidia che è abbrutente e l'invidia che è stimolante, diciamo così, è il vedere che cosa sia quel fenomeno che evidentemente oggi non si usa più chiamare così, no? Che, che la, quella, 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 quella pratica sociopolitica che i greci usavano, che si chiama ostracismo. Nietzsche ci racconta, ci racconta non vuol dire che siano delle, delle menzogne, insomma, ci fa conoscere, ci ricorda che l'ostracismo diventa una sorta di bilanciamento per quando qualcuno diventa un tiranno politico e allora quella tirannia eh, di quella tirann- da quella tirannia anche questo però potrebbe avere dei suoni alle nostre orecchie da quella tirannia noi vogliamo liberarci perché è un pericolo per la democrazia in, sostanza, in altri termini d'accordo la democrazia teniese eh, è, è un modello ma contemporaneamente è anche una strana democrazia perché è democrazia di diciamo, di pochi e non di tutti, eccetera, eccetera. Allora, l'ostracismo invece, ci ricorda Nietzsche, alla sua genesi, all'inizio, è qualche cosa per cui, attenzione, è molto interessante, per cui ci si libera, oppure ci si cautela, che qualcuno non diventi troppo importante nel suo campo che qualcuno non diventi un'eccellenza laddove che il vasaio non diventi il vasaio più bravo di tutti, che il mendicante non lo so cosa vuol dire, no, che il, il cantore diventi il cantore migliore di tutti. Quando qualcuno diventa quello lì, allora è meglio isolarlo, perché, eh, ci racconta Nietzsche sulla base di quello che sta leggendo nei, 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 nei testi che, che interroga, perché l'agonismo si spegne se abbiamo trovato il più bravo questo vale per tutto eh? dal quiz televisivo fino a, a insomma, qualsiasi attività pratico sociale se abbiamo trovato il più bravo eh, evidentemente non c'è più nessun tipo di c'è, uno, c'è uno, lo stimolante no? si, si attutisce non c'è più lo stimolo a entrare in un agone positivo perché tanto ormai sappiamo ora Mettiamo in confronto, dico così, proprio en passant, questa, questa, questa cosa che ho detto eh, di Nietzsche, che si riferisce ai greci, con il mito dell'eccellenza che abbiamo oggi, no? nella scuola, nei concorsi, eccetera, eccetera. No? abbiamo tutto un discorso del merito, del premio, dell'eccellenza, un po' fasullo anche, no? perché l'eccellenza poi non c'è. Il merito, chissà cos'è il premio fa ridere a volte per la sua consistenza, però è l'ideologia, è la logica che sta dietro a questa faccenda. Qui sta dietro nel senso proprio nostro, no? E cioè il fatto che noi crediamo nell'eccellenza. Ora scoprire che eh, quelli là, i greci, quelli più umani eh, e anche, anche più bestiali, più tigri secondo Nietzsche eh, tutto sommato attutivano l'eccellenza. Pensando che fosse anche un male. Perché? Perché avrebbe fomentato qualcosa che ha a che fare non tanto con la cattiva Eris come violenza, ma con la cattiva Eris come spegnimento dell'agonismo, con un altro elemento negativo che compare, forse il terzo elemento che si aggiunge ai primi due, e cioè che tutto sommato quando non c'è più modo, senso per, per entrare in conflitto, per sapere eh, se, che so, chi ha ragione dentro il PD, la butto là così, scusate, no? Tanto per, 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 per divertirmi un secondo, no? Quando non c'è più la dialettica democratica, come diciamo noi oggi, e forse poi a un certo punto non hai più neanche voglia di, di battagliare, hai voglia di uscire, hai voglia di, 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 di isolarti, hai voglia magari anche di lasciare il campo, lagone, eccetera, eccetera qual è la differenza per finire questo esempio questo rimando al testo di di Nietzsche sui greci che poi insomma andrete a vedere per conto vostro eh, penserete se io ho letto giusto o sbagliato la differenza netta ma molto netta tra noi e quello che compare da questo testo è il fatto che qui l'agonismo è bilanciato rispetto al bene della città. L'agonismo è considerato un buon agonismo se si funziona dentro questa, questo riferimento, se fuoriesce da questo riferimento, pensate come dire, alla, all'individualismo della, oggi che prevale invece. Nettamente non soltanto in, certo, in certi tipi di sport, in un certo tipo di agonismo, ma proprio nella vita sociale, dove chi eccelle non è diciamo, quello che lo fa perché vuole essere un eroe pubblico, diciamo così, ma perché vuole essere, vuole essere un eroe privato, non c'è il minimo dubbio, vuole eccellere di per sé, noi abbiamo il mito dell'individuo che eccelle. E invece, leggendo questi testi, tra l'altro di Nietzsche oltretutto, pensate chi, chi sta scrivendo questa roba, c'è una serie, come dire, di eh, ammortizzatori, proprio ammortizzatori, che noi non abbiamo nei confronti dell'agonismo oggi. Allora, se vogliamo, volete che traiamo un minimo, diciamo, di prima conclusione, poi la seconda la farò, eh, fra un secondo, ed è quella che riguarda la la sospensione della competizione è proprio questa mancanza di ammortizzatori allora quella, tirare fuori il gioco dalla cassetta degli attrezzi potrebbe essere che il gioco ci può suggerire un esercizio e una pratica di ammortizzamento vogliamo dire un'altra parola le parole sono molto importanti forse ammortizzatore è una parola troppo come dire eh, presa da un altro campo una eh, una sorta di disarticolazione dell'agonismo, o meglio, di disattivazione dell'agonismo. Non non possiamo pensare mai di cancellare l'agonismo, possiamo pensare che l'agonismo è qualcosa di molteplice, e che il gioco, nella sua molteplicità, ci invita a vedere questo, perché il gioco non è riducibile all'agon, perciò dicevo Keiwa. Di Keiwa, di Roger Keiwa, il gioco gli uomini, il testo è evidentemente chiave di, di, di questo di questo pensatore eh, francese eh, contemporaneo eh, è proprio il fatto che oggi siamo in una società in cui sono ridotte a due le caratteristiche del gioco e poi in realtà a una le due sono l'alea e l'agon ma in realtà l'alea conta sì ma meno allora l'alea vuol dire proprio la sorte insomma no? e e l'agon è la la capacità individuale l'agonismo, il fatto che uno riesce mettendosi in gioco, tra virgolette, a risultare vincente. Ma il gioco è fatto di, secondo che uguale la dico in breve, per andate poi a, a rivedervi queste cose nel volume di KYW, non voglio fare riassunti, che è, 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 è composto di almeno quattro elementi. Uno è quello agonistico, allora non possiamo ridurre il gioco all'agonismo, e il gioco può essere quell'indicatore che ci fa vedere come non possiamo ridurre tutto l'agonismo, capite? Ecco perché dico è uno strumento interessante per vedere, virgolette, vedere, chiuso virgolette, il problema. E perché c'è anche la questione dell'alea, e cioè in sostanza possiamo dire della fortuna, ma poi ci sono anche altre questioni che ehm, eh, Keiwa, eh, le indico soltanto ma è un molto interessante questo discorso, che si è un po' lasciato per strada Poi no? successivamente diciamo, dagli anni 60 in poi eh, le altre due strade, quelle che si sono perdute storicamente, sono quella della, della maschera, dice Keiwa o della mimicry, come la chiama lui eh, eh, e del cioè parola greca cioè eh, mime e crime, c'è cioè una parola inglese, e eh, eh. dell'eelings che è il rischio, il, l, l, l'azzardo, eh, il, il rischiare, il, l, l, l'azzardo m, radicale, in un certo senso. Ora, dice che o noi manteniamo insieme queste quattro caratteristiche, almeno queste quattro caratteristiche del gioco, oppure abbiamo perso di vista, abbiamo edulcorato il gioco, l'abbiamo ridotto a una sua dimensione. E allora il gioco ci può servire come quel operatore di pensiero che ci fa moltiplicare le dimensioni, ci fa vedere nell'agonismo la pluralità delle dimensioni. Penso di averlo anche un po' detto col il riferimento a, a, a Nietzsche. E l'operazione che si fa, evidentemente, ha come risultato una sorta di disattivazione dell'agonismo come unica dimensione. O fai la guerra, oppure non fai nulla, o entri nella, 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 nella contesa in un modo radicale, in un modo deciso, con tutti i mezzi possibili, oppure non, non è niente. Ma l'agonismo, noi non vogliamo che sia quella roba lì, ma non vogliamo neppure che non ci sia. Capite Il succo semplicissimo del mio discorso è questo. Concludo, sono giusto nel tempo? Sì. Ecco. Concludo con un riferimento rapido alla questione della, della sospensione, del sospendere la competizione. Vi ho accennato a questo libro uscito dalle edizioni Mimesis di Milano Udine. Eh, vi interesserà poco forse sapere che in questo libro io ci ho trovato poco gioco, mentre avrei ovviamente, capite da quello che vi ho detto, eh, ha voluto trovarcene un po' di più. Avrei voluto che il gioco fosse più evidenziato come un operatore, perché insomma, va bene, sospendere la competizione. Eh, cosa fai? Come fai? Come ti muovi? Allora, ricette pratiche è un po' difficile darne. Eh, l'autrice è un insegnante evidentemente o non le vuole dare queste ricette oppure non ce le ha perché e questa è la critica che ha fatto la mia introduzione, ma perché dici che io prendo spunto dalla scuola e dalla mia pratica scolastica, io voglio che il libro sia un libro di filosofia questo è la, il senso della critica che mi fu fatta come prefatore di tre paginette eh? una roba da ridere, ecco allora invece io penso che dentro la scuola, sta cosa è molto, so se qua ci sono degli insegnanti, è molto molto presente insomma, perché come fai a contenere la competizione, come fai a, a contenere il fatto che fin dalle prime classi elementari si portano i bambini in piazza e si fanno delle garette per sapere a livello atletico chi vince, ma poi nella classe si fanno anche delle gare per in qualche modo identificare qual è il migliore, no? Ci mette intorno l'alone del gioco? No, non ce lo mette intorno. Qualche volta sì, gli insegnanti più bravi, ma non sempre. E poi se lo fanno, se si fa, se lo facciamo, perché anch'io sono un insegnante, no? o, o comunque sono, o, o, sono un padre, che anche l'educazione poi è una roba quasi simile in sostanza, eh, non lo facciamo con, con, con consapevolezza completa. Allora, quel, quel sospendere la competizione è utile che noi lo prendiamo in considerazione come una specie di nome di quello strumento che abbiamo nella cassetta no? abbiamo prima detto mettersi in gioco dove il gioco è la cosa più importante sospendere la competizione sembra che la cosa più importante sia il sospendere oppure no, il sospendere comprendiamo cosa vuol dire, sia la competizione ma cos'è una competizione sospesa? No? No, oggi si va nei bar e si fa il caffè sospeso, no? si lascia il costo di una tazzina di caffè per uno che verrà dopo di te, c'è anche il libro sospeso nelle librerie come sapete. Allora qua bisogna rag- ragionare sul fatto che non si deve sollecitare troppo in fretta filosoficamente una certa idea di sospensione come se noi potessimo dire calma fermiamoci la competizione lasciamola distante. Che perché mi sembra avervi detto che o la competizione noi centriamo davvero, o la competizione noi la viviamo nella prossimità e nella distanza, quindi con tutti i, i problemi che la competizione e l'agonismo ha, oppure il discorso diventa falso e retorico. Grazie.